0: அத்தியாயம் ஒன்பது பூ போல கண்கள் பூ போல புன்சிரிப்பு பூ போல கைவிரல்கள் பூ போல பாதங்கள் பூ போல கண்ணம் புதுமின் போல் வளையும் உடல் பார்ப்போர் செவிக்கும் தேன் பாய்ச்சும் குதலை மொழி அந்த மழை இரவு பூரணியின் வாழ்வில் ஒன்று அன்று அரவிந்தன் வெறும் மழையில் நனைந்து கொண்டு தன்னோடு வந்ததாக அவள் நினைக்கவில்லை தன் உள்ளங்குழைந்து நெக்குருகி நெகிழ்ந்து ஊற்றெடுத்து சுரந்த அன்பிலேயே நனைந்து கொண்டு வந்ததாகத்தான் தோன்றியது அவளுக்கு அந்த இரவில் அரவிந்தனின் எல்லையற்ற மனப்பரப்பை அவள் கண்டுணர்ந்தாள் அந்த இரவில் மீனாட்சி அச்சக உரிமையாளர் அவளை சந்தித்து தம் காரிலேயே திருப்பரங்குன்றத்தில் கொண்டு போய்விட்டு அரவிந்தனோடு திரும்பினார் அரவிந்தனும் அவளும் பஸ் நிலையத்திற்கு வெளியே மலையில் நின்று கொண்டிருந்த போது நல்ல வேலையாக அவர் வந்து உதவினார் அந்த பெரியவரின் உதவி அவளுக்கு வாழ்நாள் நெடுங்கிலும் தொடர்ந்து கிடைக்க இது இருந்ததற்கு அது ஓர் அடையாளமா அதன் பின்னர் கழிந்த சில வாரங்களில் அவள் வாழ்விலும் அவளைச் சூழ்ந்திருந்த வாழ்விலும் தான் எத்தனை மாறுதல்கள் நிகழ்ந்துவிட்டன மாளிகை போல் பெரிய வீட்டில் இருந்து சிறிய இடத்தில் புதிதாக குடியேறிய வீட்டின் குறுகிய வசதிகளை பழக்கப்படுத்தி செல்வத்தோடும் வசதிகளோடும் வாழ்வதற்கு முயற்சியே வேண்டியதில்லை ஆனால் ஏழ்மையோடும் வசதி குறைவுகளோடும் வாழ பழகிக்கொள்ள முயற்சிதானே வேண்டும் சிறிய தம்பிக்கு கை கட்டு அவிழ்த்தாயிற்று ஏறக்குறைய கை சரியாகி கூடிவிட்டது அவன் முன்போல தன் அண்ணனோடு பள்ளிக்கூடம் போகத் தொடங்கிவிட்டான் புது மண்டபத்துக்கு புத்தகக் கடைக்காரர் பொய்யும் புழுகுமாக கணக்கு காண்பித்து பூரணி எதிர்பார்த்திருந்த தொகைக்கு சரிபாதிகூட தேராத ஒரு தொகையை கொண்டு வந்து கொடுத்துவிட்டு போனார் அரிய முயற்சியின் பேரில் அப்பாவின் சேமிப்பு நிதியில் கல்லூரி பங்குக்கு உரிய ஒரு பகுதி வந்து சேர்ந்தது சாதாரணமாக மாதக்கணக்கில் காலம் தாழ்த்தி கிடக்க வேண்டிய பணம் அது அனுதாபம் உள்ளவர்களின் உதவியாலும் கல்லூரி முதல்வர் காட்டிய அக்கறையாலும் தான் அவளுக்கு அவ்வளவு விரைவில் கிடைத்தது என்று சொல்ல வேண்டும் மீனாட்சி அச்சக உரிமையாளரும் அரவிந்தனும் அவளுடைய தந்தையின் நூல்கள் ஒழுங்காகவும் முறையாகவும் வெளிவருவதற்கு ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருந்தார்கள் காலையில் வீட்டு வேலைகளும் மாலையில் மங்கைய கழகத்தில் வகுப்பு நடத்தும் வேலைகளும் இருந்ததனால் பூரணிக்கு ஓய்வு அதிகமாக இல்லை துன்பங்களையும் கவலைகளையும் நினைத்தே குமுறி அவள் மனத்தில் சற்றே அமைதி நிலவியது மின்சார விசிறி ஓட தொடங்கிவிட்டால் அதில் உள்ள பிளவுகள் மறைந்து ஒரே சுழற்சி வட்டம்தான் தெரிகிறது நிற்கும் போதுதான் பிளவுகள் தெரிகின்றன ஒரு செயலுமின்றி உழைப்பு முடங்கி கிடக்கும் போதுதான் உலகம் பெரிய துன்பங்களும் மிகுந்த கவலைகளும் உள்ள இடமாக பிளவுபட்டு தெரிகிறது உழைப்பு ஒரு நல்ல மருந்து அதில் மனப்புண்களும் கவலைகளும் ஆறுகின்றன சோர்வும் தளர்வும் ஒடுங்கி கமலாவின் பெற்றோர்கள் பெண்ணுக்கு நல்ல இடத்தில் திருமணம் பேசிக்கொண்டு திரும்பிவிட்டார்கள் அடுத்து எல்லா ஏற்பாடுகளும் தொடர்ந்து நிகழலாயின கமலாவின் பெற்றோர் ஊர் திரும்பிய மறுநாளைக்கு அடுத்த வந்து பார்த்தார்கள் கமலாவின் தாயாருக்கு உதவியாக உடனிருந்து வந்தவர்களுக்கு உபசாரம் செய்வதற்காக பூரணியும் அன்று அவர்கள் வீட்டுக்கு போயிருந்தாள் பூரணி தன் கைகளால் தானே கமலாவுக்கு தலைவாரி பின்னி பூச்சூட்டி பார்க்க வந்தவர்களுக்கு முன்னால் கொண்டு போய் அழகு நிறுத்தினாள் கமலாவை அழகு புனைவதும் அந்த ஒரு நாளை விளையாட்டுத்தனமான மகிழ்ச்சியில் கழித்தாள் பூரணி கமலாவின் திருமணம் உறுதியாயிற்று அதே தை மாதம் திருமணத்திற்கென்று நாளும் குறித்து விட்டார்கள் இது நடந்து இரண்டு மூன்று நாட்களுக்குள் பூரணிக்கு மிகவும் வேண்டியவர்கள் வீட்டில் இன்னொரு திருமணமும் அவசரமாக முடிவாயிற்று ஓதுவார் கிழவர் பெரிய இடமாக ஆங்கில படிப்பு படித்து பெரிய வேலை பார்க்கும் பையனை தம் பேத்தி காமுவிற்கு பார்க்க முடியாது அவருக்கு அவ்வளவு வளமான வசதிகள் எல்லாம் இல்லை உறவுக்குள்ளேயே கோவிலில் தேவாரம் சொல்லி கொண்டிருந்த ஒரு பையனை பிடித்து காமுக்கு முடி போட்ட ஏற்பாடு செய்துவிட்டார் கமலாவின் திருமணம் நிகழ இருந்த அதே நாள்தான் காமுவின் திருமணத்திற்கும் ஓதுவார் கிழவர் பார்த்திருந்தார் அவசரமாக போய் சேர வேண்டிய கடிதத்தை உடனே தபாலில் சேர்த்து விட துரிக்கிறார்போல் அந்த தயமாதத்தின் முகூர்த்தங்களுக்குள் தத்தம் பெண்களை வாழ்க்கைக்கு அனுப்பிவிட துடிக்கும் பெற்றோர்களை தன்னை சுற்றிலும் கண்டாள் பூரணி அப்படி அவசரப்படவும் துடிக்கவும் யார் இருக்கிறார்கள் அவளுக்கு அவளுக்கு அவள்தான் இருக்கிறாள் ஓதுவார் வீட்டு திருமணத்திற்கு முன் தாம்பூலம் ஆற்றிக்கொள்கின்ற அன்று அவளும் போயிருந்தாள் அப்போது ஓதுவார் வீட்டு பாட்டி என்னடி பொண்ணே இப்படி எத்தனை நாளைக்கு மதுரைக்கும் திருப்புரங்குன்றத்துக்குமாக நடந்து ஒண்டி பிழைப்பு போகிறாய் கமலாவுக்கும் எங்கள் வீட்டு காமுவுக்கும் உன்னை விட குறைந்த வயதுதான் என்பது உனக்கு தெரியுமோ இல்லையோ இப்படியே இருந்து விடலாம் என்று பார்க்கிறாயா யாராவது ஒரு நல்ல பிள்ளைக்கு கழுத்தை நீட்டி அவன் நிழலில் போய் இருந்து கொண்டு தம்பிகளையும் தங்கைகளையும் படிக்க வைக்கலாமே இல்லாவிட்டால் இப்படித்தான் நீ மட்டும் தனிமரமாக நின்று கொண்டிருக்க போகிறாயா உனக்கு உன் மனிதர்கள் என்று யார் இருக்கிறார்கள் நீயாகத்தான் தீர்மானம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் என்று பூரணியின் அருகில் வந்து நீட்டி முழக்கிக் கொண்டு கேட்டாள் பூரணி ஏதும் பதில் சொல்லவில்லை தலை குனிந்து மௌனமாக இருந்தாள் எதை வெளிப்படுத்துவதற்கு என்னிடம் வார்த்தைகள் இல்லையோ எந்த இடத்தை பற்றி பேசும்போது என் வார்த்தைகள் வெற்றோசையாய் ஆற்றலற்று போகின்றனவோ எந்த உணர்ச்சியை தேடும் போது என் சொற்களின் பொருளுணர்ச்சி மங்கிவிடுகின்றதோ அந்த உணர்வை அந்த இடத்தை இந்த பாட்டி விளக்கச் சொல்லி கேட்கிறாள் எப்படி விளக்குவேன் எங்கிருந்து விளக்குவேன் என்று ஏங்கி குமைந்தாள் பூரணி அன்று முழுவதும் இந்த எண்ணம் அவள் மனத்தை குடைந்து கொண்டிருந்தது எலும்பு துண்டுக்கு அடித்துக் கொள்கின்ற நாய்கள் மாதிரி ஏன் இப்படி தானும் பறந்து கொண்டு மற்றவர்களையும் பறக்க அடிக்கிறார்கள் இப்படி திருமணம் வளைகாப்பு குழந்தை குடும்பம் மறுபடியும் திருமணம் வளைகாப்பு என்று ஓட ஓட விரட்டுவதான் வாழ்க்கையா இந்த விதமான வாழ்க்கைக்குத்தான் நானும் பிறந்திருக்கின்றேனா என்று நினைத்த போது ஏதோ ஓர் உணர்வு கல்லாக கனத்து பரவி அவள் நெஞ்சை இறுக்கி நசுக்குவது போல் இருந்தது அன்று இரவு படுக்கையில் தலையனை நனைந்து ஈரமாகும்படி நெடுநேரம் அமைதியாக கண்ணீர் வடித்துக் அவள் எதற்காக அழுகிறோம் என்று அவளுக்கே புரியவில்லை பூரணி ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மங்கையர் கழகத்துக்கு போய் அதே வழியாக திரும்பிக் கொண்டிருந்தாலும் தவறாமல் அரவிந்தனை சந்திக்க நேரம் இருக்காது அவளுக்கு இரண்டொரு நாள் கழித்து கழகத்தும் வகுப்பு முடிந்து வீடு திரும்பும்போது அவனை பார்க்க நேரிடும் அப்படி பார்க்கும்போது சிறிது நேரம் பேசிவிட்டு வருவாள் சில நாட்களில் பகலில் அரவிந்தனை திருப்பரங்குன்றத்திற்கு வந்து அவள் தந்தையின் வெளிவர வேண்டிய நூல்களுக்கான கையெழுத்து பிரதிகளை வாங்கி கொண்டு போவான் இன்னும் சில நாட்களில் மங்களேஸ்வரி அம்மாளும் இளைய பெண் செல்லமும் வந்தார்கள் முருகனை தரிசனம் செய்துவிட்டு பூரணியின் வீட்டுக்கு வந்து பார்த்து பேசிவிட்டு போனார்கள் புதிய வீட்டில் ஓர் அறையை முழுவதும் புத்தகங்கள் எடுத்துக்கொண்டு விட்டன அப்படியும் இடம் போதவில்லை நெருக்கடியோடு சிரமப்பட்டு புத்தகங்களை அதற்குள் புத்தகங்களை தவிர நாற்காலியை போட்டுக்கொண்டு ஒருவர் உட்கார இடம் இருக்கும் அங்கே தம்பிகளுக்கு சாப்பாடு போட்டு பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பிய பின் வீட்டு வேலைகளை முடித்து கொண்டு புத்தக அறைக்குள் நுழைந்து விட்டால் உலகமே மறந்து போகும் பூரணிக்கு அப்பா சேர்த்து வைத்திருக்கும் அறிவின் உலகில் மூழ்கி விடுவாள் அவள் அப்படி மூழ்கினால்தான் தினந்தோறும் மங்கையர் கழகத்து வகுப்புகளில் தன்னிடம் படிக்கும் பெண்களுக்கு புது கருத்துக்களை சொற்பொழிவு செய்ய அவளால் முடியும் குழந்தை மங்கையற்கரசியால் அவள் படிப்புக்கு இடையூறு இருக்காது வீட்டிற்குள்ளேயோ வெளியிலேயோ பக்கத்து வீட்டு குழந்தைகளுடனோ விளையாட போய்விடுவாள் அவள் சில சமயங்களில் கமலாவது காமுவாவது அரட்டை பேச்சுக்கு வருவார்கள் திருமணம் நிச்சயமான பின்பு இரண்டு பெண்களுமே வெளியில் வருவதை குறைத்து கொண்டு விட்டார்கள் அதனால் பூரணிக்கு கிடைப்பதற்கறிய தனிமை கிடைத்திருக்கிறது அந்த தனிமையில் அவளுடைய மனத்தின் குறிக்கோள்கள் மேலும் நஞ்சாக மலர்ந்தது தன் லட்சிய எல்லைகளை விரிவாக்கி கொண்டாள் அவள் திருமண நாளன்று பூரணி இரண்டு வீடுகளிலும் மாறி மாறி இருந்து உதவினாள் கமலாவின் வீட்டில் இருந்து அவள் செய்யாவிட்டாலும் செய்வதற்கு வேறு மனிதர்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் ஓதுவார் வீட்டுக்கு திருமணம் ஏழை திருமணம் குறைவான ஏற்பாடுகளுடன் நடந்தது பூரணி அங்கேதான் அதிக நேரமிருந்து உதவினாள் வந்தவர்களுக்கு சந்தனம் வெற்றிலைப்பாக்கு கொடுத்தாள் ஓடி ஆடி சாப்பாடு பரிமாறினாள் அந்த இரண்டு வீட்டு திருமணங்களிலும் எங்கு பார்த்தாலும் அவள் முகமே தெரிகிறார் போலவும் எல்லா காரியங்களிலும் அவளே முன்னின்று செய்கின்றாற் போலவும் வந்திருப்பவர்களுக்கு தோன்றும்படி பம்பரமாக சுழன்றாள் அவள் இரண்டு வீட்டு திருமணங்களுக்கும் வந்திருந்த எல்லோருடைய கவனத்தையும் கவர்ந்தவள் இவள் ஒருத்திதான் கமலாவின் கணவனுக்கோ வடக்கே எங்கோ வேலை திரும்பவும் ஒருமுறை வந்து கூட்டிக் கொண்டு போக வசதிப்படாதாம் திருமணம் முடிந்த நாலாவது நாளோ ஐந்தாவது நாளோ கூட்டிக் புறப்பட்டு விட்டான் கமலாவை வழி அனுப்ப இரயில் நிலையத்திற்கு போயிருந்தாள் பூரணி ஓதுவார் கிழவருடைய மாப்பிள்ளை உறவுக்காரராக இருந்தாலும் வேறு ஊர்க்காரர் தெற்கு ஏதோ ஒரு சிறிய ஊரில் கோவிலில் ஓதுவார் அவன் ஒரு வாரத்தில் அவனும் காமுவை கூட்டிக் கொண்டு புறப்பட்டு விட்டான் அஞ்சும் ரயில் நிலையத்திற்கு போயிருந்தாள் பூரணி தோழிகளை வடக்கிலும் தெற்கிலுமாக வழி அனுப்பிவிட்டு திரும்பிய பொழுதுகளில் அவள் மனம் நலிந்து வருந்தியது நல்ல கனவுகளை கண்டு கொண்டிருக்கும் போது யாராவது உடனுக்குடன் அடித்து தட்டி எழுப்பி விடுகிற மாதிரி அந்த பிரிவுகள் அவளை வேதனையுறச் செய்தன என்ன என்னென்னவோ எண்ணினாள் அவள் வாழ்க்கையை இப்படி தொடர்ந்து வழியனுப்பிக்கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சடங்குதான் போலும் ஊருக்கு வழி அனுப்பினால் பிரயாணம் உயிர்களை வழியனுப்பினால் அது ஒரு வகை பிரயாணம் தோழிகள் ஊருக்கு போன பின் இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு அவள் உள்ளம் இத்தகைய நலிவுள்ள நின் நினைவுகளையே நினைத்தது ஒவ்வொரு நாளும் அவள் மங்கையர் கழகத்து வகுப்புகளுக்காக மாலையில் மதுரைக்கு புறப்படும் தம்பிகள் பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்து வந்திருக்க மாட்டார்கள் அதனால் குழந்தையையும் வீட்டுச்சாவியையும் போதுவார் வீட்டிலோ பக்கத்தில் கமலாவின் தாயாரிடமோ ஒப்படைத்து போவாள் தம்பிகள் வந்தவுடன் சாவியை வாங்கி கொண்டு குழந்தையையும் வீட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு போய்விடுவார்கள் இரவு ஒன்பதரை மணி சுமாருக்கு பூரணி நகரத்திலிருந்து வீடு திரும்புவாள் சில நாட்களில் தம்பிகளும் தங்கையும் அவள் வரும் முன்பு தாங்களாகவே எடுத்து போட்டுக்கொண்டு சாப்பிட்டு விடுவார்கள் சில நாட்கள் அவளை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருப்பார்கள் அன்று அவள் இரவில் வீடு திரும்பிய போது தம்பிகள் இரண்டு பேரும் சாப்பிட்டு முடித்திருந்தார்கள் வழக்கமாக அவள் வருகின்ற நேரத்திற்கு தூங்கப் போயிருக்க வேண்டிய குழந்தை மகையர்கரசி தூங்காமல் விழித்து கொண்டிருந்தாள் குழந்தையின் முகம் நெடுநேரம் அழுதாற்போல் வீங்கியிருந்தது கண்கள் சிவந்து கண்ணம் நனைந்து ஈரக்கரை தெரிந்தது பசிச்சோர்வு முகத்தில் தெரிந்தது பூரணி எங்கேயாவது போய்விட்டு வீடு திரும்பினால் அக்கா வந்தாச்சி என்று வீடெல்லாம் அதிரும்படி உற்சாக குரல் எழு எழுப்பியவாறே துள்ளு வந்து அவள் கால்களை கட்டிக்கொள்ளும் அந்த குழந்தை அன்று அவளை கண்டவுடன் உட்கார்ந்த இடத்திலிருந்து எழுந்திருக்கவே இல்லை பூரணி இந்த புதுமையின் காரணம் புரியாமல் தம்பி திருநாவுக்கரசின் முகத்தை பார்த்தாள் இவளுக்கு ஏதோ கோபமாம் சாப்பிட மாட்டேங்கிறா முரண்டு பிடிக்கிறா என்றான் திருநாவுக்கரசு பூரணிக்கு அந்த குழந்தையின் கோபம் வேடிக்கையாகவும் வியப்பாகவும் இருந்தது சமாதானப்படுத்தி சாப்பிட வைப்பதற்காக அருகில் சென்றாள் பூரணி குழந்தை வெறுப்பை காட்டுகின்றார் போல முகத்தை திருப்பிக் சிரித்து கொண்டே மங்கையர்கரசியின் மோவாயை தொட்டு முகத்தை திருப்பி கேட்டாள் பூரணி உனக்கு என்னடி கோபம் நீ என்றும் என் கூட பேச போ பூரணியை பிடித்து தள்ளுவது போல் இரண்டு பிஞ்சு கைகளையும் ஆட்டினாள் குழந்தை ஒரு கேவல் அடுத்தடுத்து விசும்பல்கள் அழுகை வந்துவிடும் போல் இருந்தது குழந்தைக்கு யார் எதற்காக கோபம் உனக்கு எல்லாம் உ மேலதான் எதுக்காக நான் உனக்கு என்ன செய்தேன் பதில் இல்லை குழந்தை பொறுமை அழுதாள் சொற்கள் அழுகையில் உடைந்து நைந்து கரைந்து போய்விட்டன பூரணியால் ஒன்றும் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை குழந்தையை தழுவினார் போல அணைத்து எடுத்துக்கொண்டு சமையலறைக்கு போனாள் அவள் கை கால்களை உதைத்து கொண்டு அவள் அணைப்பில் இருந்து திமிர குழந்தை இதமாக சொல்லி அழுகையை நிறுத்தி சாப்பிடுவதற்கு தட்டை போட்டு உட்கார்த்தினாள் அண்ணன் நடித்தான் நான் உன்னை இல்லை விளையாட போகிறப்போ தெருவில் கீழ் விழுந்தியா இல்ல பின்ன எதுக்காக எப்படி அழவேண்டும் நீ ஓதுவார் வீட்டில் அந்த பாட்டி கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் ஏன் பாட்டி உங்கள் காமுவை சிவப்பா கழுத்து தங்கச்செயின் திரு ருத்ராட்சம் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாரே அவரோட ரயிலில் ஏற்றி ஊருக்கு அனுப்பிவிட்டீங்களே இனிமே அவள் இங்கே வரமாட்டாளா அப்படின்னு கேட்டேன் நீ அந்த பாட்டியை கேட்டியா ஆமாம் ம் அப்புறம் அதுக்கு அந்த பாட்டி சிரிச்சுக்கிட்டே வந்து வந்து இதை சொல்லும்போது குழந்தை மறுபடியும் விசும்பொடங்கிவிட்டாள் அழாமல் முழுவதும் சொல்லு கண்ணு நீ சமர்த்த குழந்தை இல்லையா உங்கள் பூரணியாக்காவும் ஒரு நாள் அப்படித்தான் போவாங்க பொண்ணுன்னு பிறந்தா என்னைக்காவது ஒரு நாள் இப்படி ஒருத்தரோடு போய்தான் ஆகணும் நீ நீ கூட வளர்ந்து பெருசானா தான் அந்த பாட்டி சொன்னாங்க பூரணிக்கு சிரிப்பு வந்துவிட்டது சிரித்து விட்டாள் தான் சொல்லி கொண்டு வருகின்ற விஷயத்தில் குழந்தைக்கு நம்பிக்கை குறைந்து சொல்வதை நிறுத்தி விடுவாளோ என்று சிரிப்பை அடக்கிக்கொண்டு கேட்டாள் அந்த பாட்டிக்கு நீ என்ன பதில் சொன்ன எனக்கு இதை கேட்டதும் அந்த பாட்டி மேலே ஒரு கோபம் ஆயிருச்சு எங்கள் பூரணி அக்கா ஒன்றும் அப்படி இல்லை என்றைக்கு எங்களோடு தான் இருப்பாங்க உங்கள் காமாவுக்கு தலைமயிர் கொஞ்சம் தெத்தி பல் குண்டு மூஞ்சி அதனால தான் அவள் ரயில் ஏறி போயிட்டா எங்கள் அக்கா ரொம்ப அழகு போகமாட்டாங்க நீங்கள் பொய் சொல்கிறீங்கன்னே அதுக்கு அந்த பாட்டி அடா அசடே அழகுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு கேட்டாங்க அப்புறம் அப்புறம் ஒன்றும் இல்லை எனக்கு அழுகை அழுகையாக வந்துருச்சு அண்ணன் பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து சாவி வாங்க வந்ததும் நான் அண்ணனோட வந்துட்டேன் ஏங்கா ஓதுவார் பாட்டி சொன்னாப்புள்ள நீ செய்வியா எங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு போயிடுவியா பூரணி கலகலவென நகைத்தாள் குழந்தையை வாரி அணைத்து கொண்டு உச்சி மூர்ந்தாள் அசடே விளையாட்டுக்கு சொன்னதையெல்லாம் கேட்டு அழுது கொண்டு வரலாமா நான் உன்னை விட்டு எங்கேயும் போக மாட்டேன் மங்கை நீ சாப்பிடு என்று குழந்தைக்கு உணவூட்டினாள் பூரணி பூங்கண்களும் பூஞ்சிரிப்பும் பூங்கரங்களுமாக அந்த குழந்தை கோலத்தின் தெய்வமே போல் அப்போது பூரணி உணர்ந்தாள் சிறிய விஷயத்திற்கூட பெரிய துக்க உணர்வை செலவழித்து அந்த உணர்ச்சிக்கு மனப்பரப்பெல்லாம் இடமளிக்கும் குழந்தையின் பேதமை அவளை கவர்ந்தது தூசியும் அழுக்கும் பட்டு வாட முடியாத கற்பக பூவா குழந்தையின் மனம் உணர்ச்சி நிழல்களின் பொய் சாயல்கள் படியாத புனித கண்ணாடியா அந்த உள்ளம் பூரணி அஞ்சிரவு தன் அருகிலேயே குழந்தை மங்கையர்கரசியை படுக்க வைத்துக் கொண்டு கதையெல்லாம் சொன்னாள் ஏங்கா காமுதா ரயிலேறி ஊருக்கு போனா கமலா எதுக்காக போகணும் அவளும் ஊருக்கு போயிட்டாளே என்று திடீரென்று ஏதோ நினைத்து கொண்டு கேட்பவள் போல் கேட்டாள் குழந்தை ஏய் அரியா குழந்தையே பெண்கள் தாய் தந்தையிடமிருந்து பிரிந்து போய் தாய் தந்தையராகி தாய் தந்தைகளை உண்டாக்க வேண்டியவர்கள் அவர்கள் பிறக்கும் இடத்தில் தங்கினால் உலகத்தில் உயிர் மரபு அற்றுப்போகும் என்று தத்துவம் சொல்லியா விளக்க முடியும் பேசாமல் தூங்கும் மங்கை நேரமாகிவிட்டது எல்லாம் காலையில் கீழ் சொல்கிறேன் என்று மழுப்பி குழந்தையை தூங்கச் செய்தாள் பூரணி மறக்கவே முடியாத விதத்தில் அந்த குழந்தைத்தனமான நிகழ்ச்சி அவள் மனத்தில் பதிந்து கொண்டது ஒரு வாரத்திற்கு பின் ஒரு நாள் பகல் அவள் மனம் மறுத்தத்தக்க துயர நிகழ்ச்சி ஒன்று அவளது வீட்டை தேடிக்கொண்டு வந்து சேர்ந்தது நண்பகல் பதினோரு மணி இருக்கலாம் தம்பிகள் சாப்பிட்டு பகல் சாப்பாட்டு எடுத்துக்கொண்டு பள்ளிக்கூடம் போயிருந்தார்கள் குழந்தை மங்கை நாலந்து வீடுகள் தள்ளி ஒரு மரநிழலில் மற்ற குழந்தைகளோடு விளையாடி கொண்டிருந்தாள் பூரணி அப்போதுதான் தன் கைவேளைகளையும் உணவையும் முடித்து கொண்டு படிப்பறைக்குள் நுழைந்திருந்தாள் குழந்தை எந்த நேரத்தில் திரும்பி வருவாளோ எழுந்திருந்து போய் கதவை திறந்தால் படிப்பு தடைப்படும் என்று எண்ணி வாயைக் கதவை தாழிடாது சாத்தியிருந்தாள் பூரணி மங்கையர் பெண்களுக்கு அன்று திருக்குறள் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் சொல்லிக் கொடுப்பதென்றால் கரும்பலகையில் பதவுரை பொழிப்புரை எழுதி போட்டு சொல்லித்தருகின்ற படிப்பை அவள் சொல்லித்தருவதில்லை அப்படி சொல்லித்தருவதற்கு அது பள்ளிக்கூடமும் அஞ்சு அங்கே பன்னிரண்டு வயது முதல் முப்பது வயது வரையுள்ள சிறிய பெண்கள் பலரும் வகுப்புக்கு வருகிறார்கள் மனமாகி தாயானவர்களும் அதில் இருக்கின்றனர் எனவே மனத்தை மலர்விக்கும் சொற்பொழிவுகளாக செய்து தன் வகுப்புகளை சிறப்புற நடத்தினாள் பூரணி வகுப்புகள் தொடக்கப்பெற்ற இரண்டு மூன்று நாட்களிலேயே அவளுடைய சொற்பொழிவுகளுக்கு பெரும் மதிப்பு ஏற்பட்டது நாளுக்கு நாள் கூட்டம் அதிகமாயிற்று கேரம் விளையாடுவதும் வம்பளப்பதுமாக பொழுதை கழித்துக் கொண்டிருந்த மங்கையர் கழகத்து பெண்களுக்கு அவள் ஒரு புதிய உலகினை காட்டினாள் ஒரு புதிய அறிவுச்சுவையை ஊட்டினாள் அவள் காட்டியது அறிவுலகம் அவள் ஊட்டியது தமிழ்ச்சுவை மங்கையர் கழகத்தின் உறுப்பினர்கள் உள்ளங்களில் அவள் ஒவ்வொரு நாளும் மிக உயர்த்த இடத்தை அடைந்து கொண்டிருந்தாள் முதலில் சாதாரணமாக எண்ணியவர்களும் பின்பு அவளுடைய நாவன்மையை கண்டு வியந்தனர் இந்த பெருமித நினைவுகளுடன் திருக்குறள் புத்தகத்தை விரித்து சொற்பொழிவுகளுக்கு குறிப்பு எடுக்கலானாள் பூரணி சாத்தியிருந்த வாயில் கதவை திறந்து கொண்டு யாரும் நடந்து வருகின்ற ஒளி கேட்டது வேறு யார் எந்த நேரத்தில் இங்கே வரப்போகிறார்கள் குழந்தைதான் வருவாள் என்று நிமிர்ந்து பாராமல் எழுதி கொண்டிருந்த பூரணி அந்த நாகரிகமற்ற முரட்டுக்குரலை கேட்டு துணுக்குற்று நிமிர்ந்தாள் முகத்தில் எள்ளும் கொள்ளும் விடிக்க புது மண்டபத்து புத்தக கடைக்காரர் சினத்தோடு நின்று கொண்டிருந்தார் பூரணி வரவேற்றாள் வாருங்கள் அப்படி அந்த நாற்காலியில் உட்காரலாமே உட்கார்வதற்காக இங்கே நான் வரவில்லை என் ஆத்திரத்தை கொட்டி தீர்த்து கொண்டு போகத்தான் வந்திருக்கிறேன் யார் மேல் ஆத்திரம் ஒன்றும் தெரியாதது போல் பேச வேண்டாம் நான் ஒருவன் புத்தகங்களை வெளியிட்டு விற்றவை பாதியும் விற்காதவை பாதியுமாக திணறி கொண்டிருக்கும்போது நீ என்னை ஒரு வார்த்தை கூட கேளாமல் எவனோ ஒரு மீனாட்சி அச்சகமோ காமாட்சி அச்சகமோ வைத்திருப்பவனுக்கு வெளியிடுகிற உரிமையை தரலாமா நாற்பது வயதுக்கும் அதிகமாக தோன்றி அவருக்கு பேசும்போது மீசை துடித்தது பூரணி அடக்கமாக அவருக்கு பதில் சொன்னாள் மன்னிக்க வேண்டும் ஐயா நான் இன்னும் பச்சை குழந்தை இல்லை நீங்கள் உண்மையை மட்டும் என்னிடம் பேசுங்கள் பொய்களை நான் கேட்க தயாராயில்லை எது பொய் அப்பாவின் புத்தகங்களை விற்றது பாதியும் விற்காதது பாதியுமாக வைத்து கொண்டு நீங்கள் திணறுவதாக சொல்கிறீர்களே அது முழு பொய் பல பதிப்புகள் விற்றவைகளை மறைக்கிறீர்கள் உங்கள் கணக்கும் உங்கள் பேச்சும் ஊழல் அப்பா உங்களை மன்னித்தார் நான் மன்னிக்க விரும்பவில்லை எனக்கு வயிறு இருக்கிறது நான் வாழ இருக்கிறது என்னை பகைத்து கொண்டு நீ வாழ முடியாது நான் பொல்லாதவன் போக்கிறி கேள்விப்பட்டிருப்பாய் இல்லாவிட்டால் இப்போது சொல்வதிலிருந்தாவது தெரிந்து மீனாட்சி அச்சகக்காரன் புத்தகம் போட்டு விற்பதையும் நான் பார்த்துக்கொள்கிறேன் அதில் சந்தேகம் என்ன நிச்சயம் பார்க்கத்தான் போகிறீர்கள் இந்த கணீர் என்ற புதுக்குரல் யாருடையது என்று திரும்பினார் அவர் பூரணியும் வியப்பு மலர தலை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் ஓசைப்படாமல் வந்து கதவோரமாக நின்று கேட்டுக்கொண்டிருந்த தான் அவருக்கு இந்த அரைக்கூவலை விடுத்தான் எரித்து விடுவது போல் சினத்தோடு அவனை முறைத்து பார்த்தார் அவர் திருத்தி சரிபார்த்த அச்சுப்பிரதிகளை பூரணியிடம் காண்பிப்பதற்காக கொண்டு வந்திருந்தான் அவன் ஓஹோ நீயா என்று உரிமினார் அவனை தெரியும் அந்த மனிதருக்கு வாழ்வில் அறம் வேண்டும் முழுக்கம் வேண்டும் பண்பும் நியாயமும் வேண்டும் என்று பேராசிரியர் அழகிய சிற்றம்பலம் தம் புத்தகங்களில் வரிக்கு வரி எழுதியிருக்கிறார் நீங்கள் அந்த புத்தகங்களை கொண்டே அவரை அறமின்றி ஒழுக்கமின்றி நியாயமின்றி ஏமாற்றினீர்களே இவ்வளவு காலம் ஏமாற்றியது போதாதா என்று அரவிந்தன் கூறிக்கொண்டே வந்தபோது அவன் முகத்தில் ஒரு பேயரை விழுந்தது அவனுக்கு சில்லு மூக்கு உடைந்து இரத்தம் வழிந்தது அவனுடைய இளமை துடிப்பு மிகுந்த உரமான கைகள் அந்த கொடியவனை கீழே தள்ளி பந்தாடியிருக்கும் ஆனால் அப்படி செய்ய விடாமல் தடுக்க பூரணி ஓடி வந்து அவன் கைகளை பற்றிக்கொண்டு விட்டாள் குறிஞ்சி மலரும்